0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag woensdag 24 januari en in deze Insider en in die vanmorgen doen we iets anders dan gewoonlijk. We gaan het in een tweedelige reeks hebben over de oorlog in Oekraïne en dat doen we met een heel bijzondere gast. Onze Insider vertelt ons in deze eerste aflevering alles over het leven aan het front, want daar was hij zelf bij. Mijn naam is Elien van de Geugde en dit is The Insider. We maken er vandaag een bijzondere insider van. Het is de eerste aflevering van een special die we gaan maken rond Oekraïne. Een tweedelige special. En dat heeft alles te maken met onze gast vandaag, Arno de Dekker. Welkom. Dankjewel. Arno, ik ga je even voorstellen aan onze luisteraars. Jij bent oorlogsreporter. Jij hebt de afgelopen twee jaar heel veel tijd in Oekraïne gespendeerd, aan het front.
0: Go, go, go.
1: Open the Open the Je bent wel al te gast geweest in onze podcast, maar dat was dan telkens via een internetverbinding.
0: Ja, en dat was altijd wel in een dramatische context, helaas. Maar dus ik ben blij dat ik nu deze keer uh, ja.
1: gewoon bij jullie aan tafel kan zitten in deze iets veiligere ja. omstandigheden in onze studio kunt zijn. Mm -hmm. Oké, okay, welkom. We gaan het over heel veel verschillende dingen hebben, maar misschien is het interessant om naar een van jouw laatste reportages voor onze krant terug te keren. Dat is het verhaal over Avdivka. Afdivka is een belangrijke plaats. Het is nogthans een heel klein mijnstadje, maar misschien kan jij alvast vertellen waarom moeten we het over Afdivka hebben? Waarom is het daar nu zo belangrijk?
0: Ja, Afdifka, dat is een, inderdaad een stadje en dat ligt al sinds 2014 aan het front, dus al tien jaar. En, dus nog voor de oorlog
1: ja, effectief begonnen is, was dit al heel belangrijk. Ja,
0: ja, ja. en um, dat is intussen heel erg goed verdedigd door Oekraïne. Die hebben daar tien jaar lang um, verdedigingsposities kunnen aanleggen. En uh, ja, nu, met de start van de volledige invasie, twee jaar geleden bijna, zijn de Russen daar ook de druk aan het opvoeren.
1: En dat komt natuurlijk omdat dat vlakbij Donetsk stad ligt.
0: Ja, dus dat is een van de laatste steden die de Russen nog moeten veroveren om de hele provincie in handen te hebben. Dus um, inderdaad, op dat opzicht een heel symbolisch belangrijke stad. Een beetje zoals Bakhmut toen, een jaar geleden.
1: Ja, het wordt ook het nieuwe Bakhmut genoemd. Hè?
0: Absoluut. En daar zijn goede redenen voor, want er vallen dagelijks echt honderden doden nog altijd langs beide kanten. Meer Russen dan Oekraïners, dat weten wij, dat staat vast. En daar bevinden zich nog... Honderden mensen in schuilkelders in het stadje. Zij overleven in verschrikkelijke omstandigheden. Ja. Het is daar winter. Er is dus uiteraard geen gas, geen verwarming. Geen stromend water, geen elektriciteit. En ja, in temperaturen min 10, min 15 graden. Dus het is bijzonder moeilijk om daar te overleven. En die mensen hebben helemaal niks meer. En um, elke dag lopen ze het risico dat ze ofwel worden gevangen genomen door Rusland of dat ze gewoon sterven door een ontploffing, bombardement.
1: Ja, en zij zitten elke dag onder de grond, moet ik het zo zien? Ja,
0: al twee jaar. Want daarvoor werd er ook gevochten in de omgeving, maar was het minder in het stad zelf. Nu is het echt wel op een kilometer of twee, drie van de stad zelf wordt er hard gevochten.
1: En dat is de reden waarom jij daar naartoe bent getrokken, om ja. te gaan kijken in wat voor schrijnende omstandigheden ja. die mensen leven?
0: Absoluut, en vooral... Ik kreeg dan de toestemming om mee te gaan met een politie-eenheid, de White Angels. In het punt precedent, waar de humanitaire is gebracht door de agenten de White Angels, een school, slechts een kilometer van de positie van de Russen. De Russen hebben dit ontdekt ongeveer een jaar geleden. Ze hebben de school volledig vernietigd met raketten en er is niets meer over. En zij zijn ongeveer de enige die nog dagelijks naar het statje rijden met een bus vol humanitaire goederen. Water, eten, hygiënische pakketten, om die allemaal te gaan afleveren, want anders sterven de mensen daar gewoon uh, van... Uh... Zijn die aan hun lot over ja, 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 ondervoeding, geen water.
1: En die White Angels, waar moet ik mij daar juist bij voorstellen? Dat is ja. een, een, een beetje een lieflijke naam, maar ik vond dat er wel wat steviger aan toe gaat dan de naam... Lijkt, dus
0: hè? dat is een team uh, van een tiental ongeveer politieagenten. En voor de start van de invasie waren zij politieagenten in de Stad Afdka. Dus ze, ze kennen de, dat zijn een beetje locals en ze kennen de stad heel goed. En dus ja, uiteraard zijn zij de beste mensen om daar op dit moment humanitaire goederen te gaan uh, droppen, omdat ze elke straat, bij wijze van spreken, uh, kennen. Mm -hmm. Maar dus op een dag hebben ze, uh, na veel aandringen, hebben ze dan gezegd, ja oké, okay, we nemen je mee, dan kan je werken, kan je foto's maken, video's maken en interviews afnemen. We zijn hier elke dag. Kilometer van de stad Afdivka. De zaken bewegen hier veel. De Russen sturen soldaten wagen voor wagen om te proberen Sebastijan Ucrainian te redden. En dus, ik heb ze dan gevolgd in mijn eigen auto, tot dicht bij de stad.
1: Jouw niet gepaneerde auto, nee, denk ik. Nee, nee,
0: nee, nee, ja. nee. En dan tot een, een kilometer of acht ongeveer. En dan moest ik mijn wagen parkeren onder bomen. En moest ik mee met hun in het busje. En, uh, en toen vertrokken we. En, ik had eigenlijk niet zo goed door wat we gingen doen. Ik wist wel dat we daar naartoe gingen, maar uh, toen ze vertelden dat het dorpje waar we naartoe reden half bezet was, had ik wel zoiets van, oeh, maar... Dus, dus je gaat wel, echt door ja. Russische belegering Ja, trekken. zoiets. Ja. zoiets. Um, en dan, dus we waren onderweg. Er was geen uh, terugkeer mogelijk, meer mogelijk, want we waren al zo ver geraakt. Dus ik, ik, ik kon het alleen maar ondergaan wat er dan ging gebeuren. En toen we dan stopten, we waren onderweg, en toen stopten we om een oud vrouwtje op te pikken. En de white angels zeiden dat die vrouw, Um, ons de weg moest wijzen omdat zij uh, ja, daar nog woonde en zij wist waar de Russen waren.
1: Oké. Okay. We zijn in een
0: soort véhicule blindé en we gaan naar een village dat 29 habitants heeft en wat er is, is humanitaire hulp. Het village is occupé en dus de mooie is door de Russen, de andere mooie door de Ukrainiën. En dus dat vrouwtje ja. komt mee aan boord en toen ik dat allemaal door had, was, uh, was ik uh, ja, helemaal niet meer op mijn gemak. En die, die vrouw begon ook te bidden en zo kruistekens te maken. Dus dat was toch wel heel angstaanjagend. En dan dus rijden we naar dat dorpje, slaan we een straat in en, um, en daar moesten we dan iedereen uitstappen, alles uitladen. En ik zag toen inderdaad vier, vijf mensen uit de schuilkelders kruipen. En ja, helemaal verwaarloosd mm. uh, met een baard niet gewassen. Um, ze zagen er ook heel moe uit. Oh oh
1: en zijn dat dan gezinnen? Of wat voor mensen uh, voor de ouderen: verscholen? dus
0: uh, 50 plus, zes, uh, 60 plus, die niet
1: meer konden wegvluchten. Die,
0: die niet willen wegvluchten, eigenlijk, want ze hebben nooit iets anders gekend dan hun dorp. Dus ze kunnen zich geen leven inbeelden buiten hun dorp. En dus ze zeggen, het enige wat we hopen is dat we blijven leven. Als dat nu is onder Russisch bewind of Oekraïns bewind, dat maakt op zich niet veel uit voor die mensen. Die, zijn, die hebben hun huisje, hun tuin. Ze willen gewoon Ze zijn, ze zijn ja, zelfvoorzienend. En dus hun wereld draait rond wat ze kennen. En wat, wat ze kennen is Afdivka. Dus ze willen niet weg. Mm -hmm. Dus we kunnen dat raar vinden. Maar uh, ja, ik ik had daar eigenlijk ook wel begrip voor. En dus dan hadden we inderdaad een aantal minuten om alles uit te laden, want de bommen ontploften echt niet ver van... Je hoort dat van, dan ja, ja, dat je, hoort, je hoort het gefluit je hoort de bommen vallen. Dat was echt wel spannend. Um, en dus ik denk na vijf, zes minuten was de job klaar. En kropen wij terug in het busje en waren we weer weg. Oké. Okay. Dus, en dat, is dan, dat heb ik één keer meegedaan. Maar die agenten van de White Angels, zij gaan dagelijks. Dus om maar te zeggen hoe gevaarlijk die job is, ongelooflijk eigenlijk.
1: We hebben net gehoord over ja, een van de schrijnende situaties in Avdivka, hoe de burgers daar in heel ja, vreselijke omstandigheden leven, al twee jaar lang. Er is natuurlijk ook het front, waar de Oekraïnse soldaten zijn, ook de Russische, maar jij bent ook... In de loopgraven beland bij Oekraïnse soldaten. Hoe was dat?
0: Ja, dat voelt een beetje aan als uh, een ander tijdperk, volledig ander tijdperk. Want uh, daar moet je ten eerste je telefoon afzetten, vliegtuigmodus, want anders weet je nooit wat de Russen kunnen onderscheppen van informatie. Dus telefoon uit. Um, en dan rijd je bijna altijd opnieuw in een gepansterd voertuig naar die laatste posities. En dan het laatste stukje doe je te voet. Um, door de bossen heen, um, tot de loopgraven. En dan is dat, uh, ja, zoals ik zei, van een ander tijdperk. Ik denk dat iedereen wel ooit films heeft gezien van de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat, is exact, dat is exact hetzelfde. Bemodderde loopgraven met uh, houten planken langs de zijkanten om de modder tegen te houden als het regent. Um, er zijn ook, uh, ze noemen dat bunkers, dat zijn gaten in de grond om de 50 meter ongeveer waar dat de soldaten inkruipen, letterlijk, als ze um, gebombardeerd worden, um, om enigszins veilig te zijn, ook in de loopgraven. Um, dus er zijn ruimtes waar eten wordt opgeslagen, um, waar gekookt wordt. Um, er zijn ruimtes onder de grond waar ze kunnen slapen. Um, en dan kijkgaatjes waar dat je dan met een geweer door kan schieten en naar de vijand kijken. En vaak zijn de Russen ja, 400 meter verder, dus dat is echt, echt wel heel dichtbij. Mm -hmm. En als het regent, als het koud is is het eigenlijk nog erger. Ik denk, op dit moment in de winter, is de grootste uitdaging van zowel van de Russen als van de Oekraïners in de loopgraven om niet dood te vrezen. Mm. Dus ze vrezen meer voor van de kou eigenlijk. Van, dan, dan de omstandigheden. Ja, dan, ja dan, dan van de bombardementen. Of, uh, dus op dit moment is dat echt wel uh, zin dat je overleeft uh, en warm genoeg kan blijven. Want je kan ook Vaak gebruiken ze kaarsjes om enigszins warm te krijgen. Maar als je die kaarsjes laat branden, dan zien de drones... Licht. licht. Of uh, als dat zelfs onder de grond is, zijn er infrarood uh, drones En dan detecteren ze licht-vuurkaarsen. Dus die kunnen ze zelfs niet gebruiken. Dus om zich warm te houden is dat ontzettend moeilijk. En dus dat is... Nummer één uitdaging voor die soldaten langs mm. beide kanten op dit moment.
1: Ja, ik heb ook verhalen gelezen over, ook te vergelijken met wereldoorlogverhalen, over ratten, ongedierte in die loopgraven en hygiënische omstandigheden, waardoor ook steeds meer mensen ziek worden.
0: Ja, um, absoluut. En ik heb dat ook gezien. Dus heel veel muizen die overal rondkruipen en ook zelfs in de slaapzakken als de soldaten slapen. Nu, dus ze hebben daar wel een, een leuk ludiek trucje voor, dat is een kat. En dus okay. die loopgraven die zijn vol met katten, uh, die, dan jagen op de, ja, die dan jagen op de muizen. Dus dat is een van de middelen om die plaag tegen te gaan, maar ja, dat is mm. bijna geen om En dat is ook onbegonnen. ziekte, denk ik. Ja, ja daar... Eerlijk gezegd, ze maken zich niet echt druk om de ziektes die ze eventueel kunnen oplopen. Of zelfs corona of zo. Dat zal misschien wel rondgaan daar ook. Maar dat is eerlijk gezegd het laatste van hun van zorgen. Ja, het minste van hun zorgen, ja. inderdaad.
1: Arno, ik herinner mij verhalen van ja, twee jaar geleden en een jaar geleden van zeer gemotiveerde Oekraïnse soldaten die alles zouden doen voor hun land. Uh, die heel strijdlustig, die loopgraven zijn ingetrokken. Maar we zijn nu bijna twee jaar verder. Hoe is het met hen gesteld? Hoe is de moraal? Zijn die nog altijd gemotiveerd? Of?
0: Dat is een, een wereld van verschil met inderdaad een jaar geleden of twee jaar geleden. Nu heb ik de indruk dat de meeste soldaten een beetje apathisch zijn geworden. Wat, wat bedoel ik daarmee? Uh, dat is dat ze weinig emoties vertonen. Ze zijn soms kwaad, soms verdrietig, heel vaak radeloos, moe. Um, maar dus allemaal eigenschappen die eerder negatief klinken. Ja, apathisch is eigenlijk misschien be het beste woord. En ze hebben ook geen, geen keuze vaak. Want als, uh, de, er is nu een tekort aan militairen die willen gaan vechten aan het front. Wat logisch is, want niemand staat op dit moment te springen om daar te gaan vechten in de vrieskou. Dus er is een tekort. Dus de mensen die daar zijn, moeten langere shifts draaien. Dus ze zijn moe. Maar langs de andere kant opnieuw, ze hebben geen andere keuze als ze... Uh, ja, ze, ten eerste, ze mogen niet deserteren of weggaan. Ze moeten in posities behouden. Maar ook, ze weten goed genoeg, als ze dan zouden vertrekken, weggaan en zeggen: Ik kap ermee. Ja, wie gaat het dan doen? Wie, mm -hmm. gaan, wie gaat dan de posities beveiligen? Wie gaat dan vechten? Wie gaat dan verhinderen dat de Russen verder uh, terrein uh, innemen? Ja. Dus ze ze zijn, kunnen ook niet ze, anders. Ze, ze kunnen niet anders. Um, en dat hebben ze nu ook wel door. Maar um, dat wordt ook een, een heel grote uitdaging voor Oekraïne. Dat is hoe dat ze gaan omgaan met uh, honderdduizenden getraumatiseerde soldaten.
1: Dat is een hele jonge generatie. Dat is een ook. hele
0: jonge generatie. En ik heb dat ook vaak gezien als je de trein neemt of zelfs langs de kant van de weg. Als, als ik rijd met de auto en ik zie soldaten langs de kant van de weg huilen of ja, gewoon voor, hun, voor zich staren en opnieuw apathisch. En, en je merkt... Heel goed dat die, dat die hele generatie getraumatiseerd is. Een heel concreet voorbeeld, dat vond ik toch wel schrijnend. Ik had het zelf uh, echt wel moeilijk daarmee. Ik was terug in Kiev, in de hoofdstad. En ik was iets gaan drinken in een café, uh, nog net voor de avondklok om middernacht. En dus ik moest terug naar huis, naar mijn appartement. En ik reed uh, op een grote baan. Het was aan het regenen, het was koud... En uh, langs de kant van die grote baan was er een, een man, vrij jong, ik denk mijn leeftijd, rond 28, 29 jaar oud. En hij was aan het liften, dus met zijn duim uitgestoken. En, uh, en ik rijd er voorbij en ik dacht, oei oei, het is bijna middernacht, bijna avondklok. Die man, die, die gaat niet thuis. Huis, die, ja. ja, die moet naar huis. Dus ik ben dan gestopt. En hij stapt in de auto en... Um, ik had toevallig een pintje in de auto en ik bied hem dat aan en ook een sigaret. En hij was uh, verbaasd en heel blij. Ik vroeg, waar is je telefoon? Kan je geen taxi bellen? Hij zei, nee, ik heb geen gsm meer. Ik ben net terug van Zaporizja. En um, ik, ben een, uh, ik was in de loopgraven en mijn gsm is kapotgeschoten door een sniper. En hij haalde zijn gsm boven en er was een kogel in zijn gsm. En dus hij zei, ik, ik raak niet thuis. Ik kan niemand contacteren. Ik ben mijn papieren kwijt, zei hij. Ik heb geen geld meer. En dus hij was...
1: Zo surreëel.
0: Ja, ja en hij was...
1: door de ja, smartphone. Ja,
0: en dus uh, ik heb hem dan een aantal sigaretten gegeven. Nog twee of drie pinten die in de auto lagen. En hij was heel blij daarmee. Maar um, de volgende dag had hij, had hij dan een, een oplossing gevonden met zijn smartphone. En hij stuurde mij berichten op Instagram. Een beetje een, een, no een noodkreet van... Hey, uh, Arno, jij bent journalist. Weet je waar ik terecht kan? Ik herken mijn vrienden niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik, ik, weet, de laatste, ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst gegeten heb. Heel dramatisch. En dat was getraumatiseerd. En dat is dan één man die terugkwam van het Zuidfront.
1: En zo zijn er heel veel natuurlijk. Ja.
0: Dus, ja. dus één grote vraag voor mij is: hoe gaat Oekraïne omgaan met die hele generatie mannen? Um, mensen die uh, ja, nergens terecht kunnen met hun verhalen. Um, die zijn bijna allemaal vrienden, kennissen kwijt. Um, die misschien ook
1: geen thuis meer hebben vaak.
0: Misschien geen thuis meer hebben. Of die gaan dan terug naar hun vrouw en kinderen, bijvoorbeeld. Ja, waarover moeten ze dan plots beginnen praten na zoveel maanden in het oosten, uh, in de loopgraven? Dus die hele, het mentaal welzijn van die hele generatie, dat wordt de volgende grote uitdaging mm -hmm. na de oorlog. Um, als die ooit binnenkort... Uh, of, of Stopt, dan, dan wordt dat eigenlijk de volgende oorlog die ze moeten voeren. Um, ja, eentje over het, uh, het
1: mentaal, mentaal welzijn. Ja. Oké, okay, we hebben hier een bijzonder geluidsfragment gehoord. Arno, je hebt dat zelf opgenomen. Ik denk dat we jou ook horen. Kan je eens vertellen naar wat we juist geluisterd hebben.
0: Dat was toen Bakhmut nog niet volledig was ingenomen door de Russen, in april vorig jaar. En um, een drooneenheid heeft mij toen meegenomen tot ja, uh, 500 of 600 meter van de Russische posities.
1: Tot vol in het front, het eigenlijk.
0: Ja, 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 en ik weet nog heel goed, dus uh, we, we zaten in de loopgraven en. De man die ik volgde, die Engels kon, Fire, is zijn naam, letterlijk Vuur, omdat hij brandweerman was in een vorig leven. Maar dus ik volg hem en hij zegt, um, op dit moment is het nog rustig, het is negen uur s ochtends, maar we weten dat de Russen pas met het zware artilleriewerk, pas om elf uur s ochtends beginnen. Dus we hebben nog twee uur, we kunnen nog iets dichter bij het front. En uh, dus dan doen we dat en dan lopen we in de richting van uh, de Russische posities uh, om wat beelden te maken en dan stoppen we in een ruïne. En daar wilde ik de man Fire interviewen. Ik stel hem een aantal vragen. En wat gebeurt er dan? We werden gespot door een tank van de Russen. Die passeerde. Die hebben, ja, we hebben die zelf niet gezien, want dat blijft toch 500 meter ongeveer. Maar blijkbaar, en dat weet ik nu, omdat ik Fire, die man, zes maanden later heb teruggezien en hij heeft dat toen toegegeven. Hij zei, toen we daar zaten, in die ruïne, heeft een drone, een Russische drone ons gezien. En dan is een tank op ons beginnen schieten. Maar dat wisten we op dat moment niet. En dus een eerste keer heel dichtbij. En dan nog een tweede keer, een derde keer. Dan moeten we letterlijk wegduiken. En dat stopte niet. En op dat moment, weet ik nog heel goed... Op dat moment is er heel veel adrenaline in je lijf. En ben je eigenlijk... Ben je bang? Nee, je bent niet bang. Want als je bang bent... Er staat het risico dat je gaat uh, bevriezen en dat je ni niks meer kan doen. Dus adrenaline neemt, neemt het over. En op dat moment weet ik nog heel goed, ik luisterde naar die man, Fire, en zijn bevelen, zeg maar.
1: We wait. Hoe lang? Hmm, ik denk vijf of tien minuten.
0: En um, ja, kan je ons... heel gedisciplineerd. Dus we waren niet meer samen. En ik hoor Fire roepen: Arnaud, leef je nog? Want hij dacht effectief dat ik dood was. Um, en ik heb hem dat drie keer horen roepen: Arno, leef je nog? En,
1: uh, en op dat moment lig en, jij op de grond. En
0: ik lag, ja, ik had mij tegen de grond aangegooid. Uh, er was zwarte rook overal. En op dat moment roept hij: Kom naar mij. Oh, don't worry, don't worry. En dus ik ben op hem gesprongen. En dan vroeg ik: Hoe close was dit? Antwoordt hij: 10 meters. 10 meters. En dan zijn ze nog een aantal keren Blijven schieten met die tank. Totdat Fayer zegt, oké, okay, we moeten gaan. 3, 2, 1. En dan beginnen we te lopen. Ja, ik weet nog, ik had een, een kramp in mijn rechterkuit. Omdat, ja, dat was vol modder overal. En ik had spottines aan. En, en ook zwaar met, uh, met mijn kogeldrijvest en zo. Dus je bent zwaar geladen. En dan moet je een sprint doen door de modder. En ja, maar op dat moment maakt niks uit. En je, je sprint gewoon. En dan waren we terug in de loopgraven en het is pas inderdaad zes maanden later dat diezelfde fire dan tegen mij zei van kijk, toen was dat eigenlijk niet, uh, niet oké. Okay. Ik werd op mijn vingers getikt door de commandant, want ik mocht niet zo dichtbij meenemen. Um, en toen heeft hij ook gezegd, een tank heeft ons gezien toen.
1: Uh... Arno, je zegt, op dat moment ben ik niet bang, voel ik geen angst. Dat is echt adrenaline en, en je wilt vluchten. Maar dan kan ik mij inbeelden dat je een half uur of een uur later... Ja. Op een plaats stilstaat en dan komt het wel binnen, denk ik, wat er net gebeurd is. Ja
0: en nee, want een uur later, of twee uur later, zat ik dan alweer in dat panzervoertuig terug richting de basis. En dan begint het werk. Dan moet ik mijn teksten schrijven, mijn video's doorsturen. Dus dan, dan begint het werk. Dus je hebt eigenlijk geen, op dat moment geen tijd om, stil, om te stil te staan en om te bekomen. Dus eerst werk je alles af en... Voor mij werkt dat ook wel goed, want ik schrijf dan bijna letterlijk alles van mij af. Het is pas ja, drie, vier, vijf dagen later, als het dan helemaal rustig weer is, dat je soms realiseert van, oei, wat heb ik eigenlijk gedaan? Hoe, hoe durf ik dat zelfs? Um, of, of hoe ben ik daar terechtgekomen? Maar dat komt pas later.
1: Ja, want dat is wel echt een bijna dood ervaring. Ja. En zo zijn er misschien meerdere geweest.
0: Ja, 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 ja.
1: Nu, um, je ja, hebt ja, pas later tijd om daar dan echt bij stil te staan, want als je in Oekraïne bent, is het een aan het andere. Maar nu ben je in België, uh, sinds half december, geloof ik. Ja. Ja, hoe is het dan hier nu? Want ik denk dat je nu wel heel veel tijd hebt om bij alles stil te staan.
0: Ja, als ik terug in Brussel ben of in België, um, het is een volledig ander leven. Het is echt uh, heel interessant om mee te maken, maar je past je heel snel aan. Dus... Ja, ik, ik ben nu terug thuis in, in Brussel. En het voelt een beetje... Soms voelt het een beetje alsof ik nooit in Oekraïne ben geweest. Het zijn twee verschillende hoofdstukken of twee verschillende facetten van mijn leven. En ik vind het wel interessant. En ik denk dat dat ook nodig is om zo te functioneren. Want als je al die miserie uit Oekraïne meeneemt naar je thuis, dan kan je het niet volhouden. Dus uh, ik weet niet of dat normaal is of hoe ik het doe, maar het lukt mij min of meer om uh, mezelf te zijn in Brussel alsof ik nooit in Oekraïne was geweest, denk ik. Langs de andere kant is dat ook niet helemaal waar, want een aantal mensen zegt wel so soms tegen mij Amai, Arno, je bent precies een andere persoon. Of, of bijvoorbeeld uh, Bruno Beekman, een, een andere freelance journalist die ook veel in Oekraïne werkt, die zegt vaak... Arnaud is niet meer dezelfde dan een jaar geleden. Ik hoor dat eigenlijk niet graag, want ik geloof graag dat ik wel nog dezelfde ben. Mm -hmm. Maar als ik hem dat hoor zeggen, dan denk ik wel... Tja, ben ik dan veranderd, ja of nee?
1: Wat denk je zelf?
0: Ik hoop van niet. Maar uh, ja, het is moeilijk om over jezelf te oordelen of je veranderd bent of niet.
1: Ik vraag me nu wel of ga je nog teruggaan naar Oekraïne, naar de oorlog, naar een andere oorlog. Is er nu ja, een, een stil bij je... Opgewekt, oorlogsjournalistiek, is dat wat je de rest ja, van je leven wilt doen?
0: Ik denk het wel, maar natuurlijk voor Oekraïne heb ik al reizen gemaakt en probeerde ik ook altijd um, verhalen te vertellen die onderbelicht dreigen te worden in moeilijke landen soms, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, West-Afrika. Dus ik had al een, een hoop ervaring met reizen. En toen kwam inderdaad Oekraïne met de oorlog. En als er één ding is dat ik wel heb gemerkt, dat is dat ik daarvoor echt wel ben gemaakt. Want ik kan het makkelijk afzetten. Dus ik ga naar de oorlog, ik maak al die dingen mee, ik schrijf het van mij af, ik kom terug naar Brussel en ik kan het op een of andere manier afzetten. Veel mensen kunnen dat niet doen, mm -hmm. veel mensen zouden daaraan blijven denken, nachtmerries krijgen, s'avonds, uh, s'nachts.
1: Maar voor jou is het wel echt en, werk.
0: Ja, en, en, en ik zie het inderdaad echt als werk. En ik ben daar goed in en ik doe het graag. Dus, dus dat ga ik zeker blijven doen en ik hoop dat ik het nog lang kan doen.
1: Dan is er een nieuwe Rudy Franks opgestaan.
0: Ja, Rudy Franks, dat zijn misschien grote woorden. Maar, uh, en ook, Rudy Franks is VRT en VRT is Rudy Franks. Ik ben zelfstandig. Um, dus dat is toch wel een, een heel groot verschil in aanpak, manier van werken.
1: Mm. Maar nu ben je toch ook een beetje de insider.
0: Ja. ja. Oké, okay,
1: heel erg bedankt Arno voor jouw expertise. Voor alle duidelijkheid, dit was deel 1 van onze Oekraïne special bij de insider. Morgen brengen we deel 2 van deze Oekraïne special en hebben we het meer over de verhalen van de burgers, hoe zij de oorlog beleven en over de toekomst van Oekraïne.